0: Muito bem, muito bem, então as crianças pode ser ter o seu tempo maravilhoso do ensino infantil, onde também vão aprender a palavra de Deus a sua linguagem da sua maneira, a sua necessidade ah não é que eu lembrei ah. Alguém pega meu celular ali na, na mochila, por favor. Está no bolso. Não, lá de dentro. Fecho maior. Alguém, alguém vai chegar. Continuando a nossa série de estudos no 1 Coríntios... Nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 9 hoje. 1 Coríntios capítulo 9. E é uma continuação daquilo que já foi falado semana passada. Onde nós falamos sobre capítulo 8. E o capítulo 8, a Roseli nos trouxe isso semana passada. Ele começa a responder outras perguntas que os coríntios já tinham feito. Lembra que capítulo 7, ele, já, ele começa a responder algumas perguntas. Capítulo 8, ele vai começar com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. E ali vai mostrar, esse capítulo 8, na questão do quanto é importante nós pensarmos sobre o outro. Que não importa aquilo que nós uh, pensamos ou aquilo que nós temos de entendimento. Mas saber e compreender aquilo que o meu irmão em Cristo é, está vivendo não escandalizar ele, pensar nele e agora no capítulo 9 Paulo vai então trazer uma, um, um exemplo pessoal da vida dele ele vai falar, bom, entendo isso agora eu quero explicar algo prático e eu quero usar o meu exemplo, Paulo vai dizer de como é que funciona isso de como é que a coisa realmente acontece tá? lembrando que Corinto está numa cidade é extremamente idólatra, muito idólatra. É, um, um grande, era, um, Corinto era um grande porto, então havia muita movimentação, uma cidade muito importante para aquela região, tá, por causa disso. Ah, havia muita questão da promiscuidade por causa da idolatria. E tudo isso, então, a igreja de Corinto, onde haviam novos convertidos, lutavam com essas questões. O que, que é o certo? O que, que é o errado? é agindo de uma determinada forma, agindo de determinada maneira, acertando às vezes, mas muitas vezes errando, né? Mas uma igreja lutando para que realmente possa viver a vida de Jesus. E é isso que Paulo vai estar tentando ajudar a igreja uh, escrevendo essa carta, a primeira carta, e depois então a segunda carta de Coríntios, tá? Então Paulo então está continuando essa conversa. Então o fundo, o pano de fundo é esse. Comida sacrificada aos ídolos, as carnes, as pessoas podem comer, as pessoas não podem comer. Isso é importante, isso não é importante, esse é o pano de fundo. E agora então Paulo vai falar algo pessoal, uma ilustração pessoal, de um aspecto positivo. Capítulo 10, nós vamos falar semana que vem... Paulo continua falando sobre isso, 8 e 9 e 10, ele vai abordar esse mesmo assunto, mas ele continua falando isso, mas de um aspecto negativo que a gente vai falar semana que vem. Então, o capítulo 9, Paulo vai começando a falar. A gente vai falando os versículos e a gente vai falando os textos e a gente vai explicando e aplicando as questões importantes para nós como igreja. Então, ele começa falando de que ele é um apóstolo. Primeira coisa que ele começa dizendo, versículo 1, versículo 2, ele diz assim: Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado. Então, Paulo recorda e mostra para eles que ele é um apóstolo. E ele começa dizendo, eu não sou livre? Eu não sou livre para tomar as decisões que eu quiser? Volto a lembrar isso, que nós podemos tomar as decisões, nós somos livres. Mas, nós temos que pensar. Que é o que ele diz no capítulo 8, versículo 9. Contudo, olha lá o que está escrito. Tenham cuidado para que o exercício da liberdade livre de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. E ele é apóstolo, ele é livre, ele tem a liberdade, mas ele tem uma responsabilidade. E ele lembra que ele é um apóstolo. Não sou apóstolo? Sim, eu sou apóstolo. E por isso, eu tenho alguns direitos por ser apóstolo. Que a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então ele lembra que ele é apóstolo, por quê? Porque ele viu Jesus. Não viu Jesus, nosso Senhor? Além disso... O resultado da vida da igreja de Corinto também é uma, uma prova do apostolado de uh, Paulo. E então ele vai dizer, olha, vocês são o selo. Vocês são a, aquilo que prova que eu sou um apóstolo. Bom, o que, que é um apóstolo? Vamos relembra, relembrar isso porque é importante para nós. Um apóstolo, significado do apóstolo. Discípulos encarregados de pregar o evangelho, os ensinos de Jesus. Mateus capítulo 28, Jesus, antes de subir aos céus, olhou para os seus discípulos e disse o quê? Vão por todo mundo, preguem um o Evangelho a toda a criatura, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes falei. Então, há uma, ele, as, os discípulos foram encarregados de declarar, de ensinar o um Evangelho para as pessoas. Mas existe dois pontos importantes sobre os apóstolos aqui. Primeira coisa, para se tornar um, um apóstolo que era o dos doze discípulos, não lembra? Lá nos Mateus 28 tinha 11 Depois capítulo 1 de, de Atos, veio Matias, 12. Certo? E depois, como fora do tempo, que Paulo próprio mesmo vai dizer, ele também é um apóstolo. Por isso ele pode dizer aqui, eu sou um apóstolo. Então o apóstolo ele tinha que ter visto Jesus ser uma testemunha da sua ressurreição. Ele ter visto Jesus, ele ter visto de que Jesus tinha ressuscitado. Paulo viu Jesus, certo? Lá na estrada de Damasco, Atos capítulo 9, quando Paulo estava indo em direção a Damasco, como Saulo ainda, né, perseguidor da igreja, ele estava indo para Damasco, Jesus vai lá e derruba Paulo de, do, do cavalo, e Paulo tinha que ser derrubado do cavalo porque era um cara forte não forte de físico, mas forte de temperamento então Jesus teve que ir lá e dar-lhe um safanão derrubou, Paulo olha para aquela luz, ele diz que era uma luz quem és tu? e Jesus declara eu sou o Cristo a quem tu persegues e ali então Jesus declara que agora tu vais ser o meu seguidor e tu vais ser alguém que vai levar o evangelho a todos os lugares então Paulo viu Além disso Ter visto Jesus Além disso, aquele que era apóstolo Tinha que vir com sinais e maravilhas 2 Coríntios 12,12 12 vai falar isso Sinais, maravilhas e milagres Como prova do poder de Cristo Que estava acompanhando a pessoa Para pregar o Evangelho Paulo, 2 Coríntios 12,12 12 vai dizer Que no meio de vocês Cidade de Corinto ele fez milagres, maravilhas e aqui nesse texto exatamente ele fala isso vocês Coríntios, são a prova disso vocês viram essas coisas acontecendo por isso Paulo pode dizer que ele era um apóstolo e ele fala do selo, o selo é a confirmação é a prova, vocês são o selo daquilo que eu estou falando, vocês viram isso acontecer, vocês são testemunhas disso, totalmente depois, na continuação, existem outros apóstolos. Barnabé é considerado apóstolo. Silas, Timóteo, Andrônico, Júnias são considerados apóstolos. Mas agora com uma ideia diferente. Então havia os apóstolos que foram encarregados de ensinar a igreja os primeiros passos do evangelho. Depois tinham outros apóstolos. Mas estes eram enviados pela igreja para a pregação do evangelho. Os outros eram por Jesus, comissionados pessoalmente por Jesus. A partir de determinado momento, outros apóstolos eram enviados pela igreja. Atos 14, 1 Tessalonicenses, Romanos 16. Certo? Então o apóstolo começou a ter a ideia de um mensageiro enviado para o cumprimento de uma missão. Um missionário, um fundador. Isso é o que depois a palavra de Deus fala sobre o apóstolo, então Paulo era um apóstolo, Hoje a gente vai falar mais sobre algumas, algumas questões sobre isso, mas diante disso, para a gente começar, a gente tem uma ideia, alguns princípios, algumas coisas para nós como igreja, sobre essa questão de apóstolo, porque hoje em dia nós temos ouvido muito sobre apóstolos nas igrejas, em geral o significado desses apóstolos são ah, a, a ideias de cobertura espiritual, são aqueles que, que ah, têm uma bênção sobre determinado número de igrejas e aquelas igrejas elas se retratam para este homem e ele então é o apóstolo que traz o poder, que traz a visão, etc, etc e tal. O que, que a gente acredita? Nós da Aliança Bíblica de Novo Hamburgo. Porque tu já deve ter ouvido isso. Ou talvez tu até pode ter sido confrontado, ou talvez tu até tenha... Do... Ah, mas a nossa igreja não tem um apóstolo Porque olha aquele cara lá Olha só como ele tem um poder sobre as outras igrejas Nós não temos Pois é? Não, nós não temos isso Nós como igreja Nós não cremos nessa questão Deste tipo de apóstolo No máximo que nós podemos pensar É de um missionário Um fundador Certo? Quando fala sobre o dom de apostolado É isso que nós cremos Alguém enviado pela igreja para formar, para, para, como missionário, com uma missão para formar, para conduzir, para, para ajudar outras igrejas a crescerem, a se desenvolverem. Apesar de nós não termos a questão de um apóstolo, uma autoridade, como a gente pode imaginar, nós temos a questão claramente de uma liderança dentro da igreja. E isso é importantíssimo uma liderança espiritual ela deve existir dentro da igreja. Porque tem uma outra linha de pensamentos que diz que, não, liderança na igreja, não, isso, a igreja é de todo mundo. A igreja é tudo, todos são iguais diante da igreja. Diante de Deus, depois nós vamos até falar sobre isso, sim. Uma, a igreja orgânica, eles chamam, igreja orgânica, igreja alguma coisa assim. Não, a palavra de Deus mostra bem, bem claro que sim, existem lideranças dentro da igreja. Existe uma liderança espiritual dentro da igreja Que vai se dedicar para conduzir a igreja no seu dia a dia com Deus Para conduzir a igreja, ajudar a igreja também no seu dia a dia na sua relação com a sociedade E isso nós chamamos de presbíteros Nós temos essas pessoas Nós temos essa autoridade espiritual na igreja E nesse caso, a mim e o Jérgen Nós somos presbíteros da igreja Nós nos dedicamos para conduzir a igreja nos caminhos do Senhor Esses presbíteros eles vão ajudar essa igreja a olhar de uma forma madura De uma, forma, uma direção para a igreja Proteger a igreja para que coisas ruins espiritualmente, biblicamente Não contaminem a igreja E esses homens presbíteros, seja aqui ou seja em outras das alianças Esses homens estão diante de Deus servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo que é uma grande responsabilidade é um grande privilégio sim, é um grande privilégio podemos servir ao Senhor e à igreja dessa forma mas é uma grande responsabilidade em que muitas vezes nós temos que olhar e tomar decisões importantes decisões às vezes que doem até no nosso coração mas porque elas são bíblicas elas precisam acontecer tá? então, Paulo fala ali eu sou apóstolo agora a partir do capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 14, ele abre mão desses direitos de apóstolo. E ele vai falar por quê. Desculpe. Não. Ele vai falar dos seus direitos de apóstolo. Depois ele vai abrir mão dos seus direitos de apóstolo. Então ele vai falar por que ele tem certos direitos como apóstolo e o que é que ele está falando aqui. E ele vai falar especificamente no direito que ele tem de receber sustento da igreja. O direito que ele tem para isso. Ah havia então aqueles que se achavam dentro da igreja com mais conhecimento maiores e que de certa forma desprezavam aquilo que Paulo era Paulo vai falar sobre isso nos capítulos anteriores ou ele vai dizer aqui mesmo ainda que eu não seja apóstolo para outros alguns duvidavam desse apostolado desta autoridade de Paulo dentro da igreja então tinham essas pessoas que elas Desprezavam, elas questionavam quem era Paulo. E Paulo quer trazer isso, quer mostrar que ele era um apóstolo e tinha direitos. Apesar disso não ser o centro desse texto. Tá? Paulo não está defendendo o seu apostolado, ele só está trazendo um exemplo daquilo que começou lá no capítulo 8 de 1 Coríntios. E ele começa a mostrar aqui por porquê dos seus direitos. Por que, que ele tinha então o direito de receber sustento da igreja e ele fala cinco razões por que ele tinha direito então ele começa no versículo 3 primeiro que ele é um apóstolo, certo? aí no cap... versículo 3 a 6 ele vai dar uma definição, e ele vai dizer essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam, não temos nós o direito de comer e beber não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos os irmãos do senhor e pedro ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Por ser apóstolos e assim trabalhar para o reino de Deus e por isso, por isso, Paulo olha e diz, a igreja deve sustentar eles. A igreja deve sustentar aqueles que trabalham para o reino de Deus. E ele usa o exemplo dos outros apóstolos. Ele diz, olha, Pedro... Uh, Barnabé só eu Barnabé, Pedro e os outros apóstolos eles podem por que que nós não podemos certo? receber esse sustento por que que nós versículo 6 por que que, não, por que, que nós Paulo e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar por favor, entendam bem se sem trabalhar tá? já vi muita coisa sobre isso infelizmente Ele está falando sobre trabalho manual, manual, certo? Ele não está falando de trabalho de ensinar a palavra, de aconselhar pessoas, de pensar na igreja, de conduzir a igreja. Ele está falando aqui, a palavra trabalhar, ele fala sobre trabalho manual. Tá? Por quê? Porque Paulo, o trabalho de Paulo, era trabalhar trabalho manual. Ele se sustentava com isto. Então, quase como ele está dizendo assim, ó. Precisamos continuar fazendo trabalhos manuais para o nosso sustento? Isso é de direito nosso? Nós que estamos nos dedicando à igreja, nós que estamos é, ensinando a palavra, aconselhando pessoas, nós que estamos pensando sobre a, as, o futuro da igreja, sobre direção, nós temos que, ainda, além disso, temos que trabalhar manualmente. Paulo era fabricante de tendas, ele era, era um, um tecelão, Tá? E a gente vai falar mais sobre isso depois Então Paulo está dizendo isso Então esse trabalhar significa isso Trabalho manual né? Ele usa isso Segunda questão Aquilo que o Antigo Testamento está dizendo ah... Não, desculpe A questão da experiência humana Versículo 7 Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Paulo agora usa então um exemplo humano. E ele então vai falar sobre o soldado, que vai receber o seu salário pelo serviço que ele presta. Ele vai falar sobre aquele que planta e usufrui da sua colheita. E ele vai falar sobre aquele que cuida do seu rebanho e se alimenta dele. Algo comum, aquilo que as pessoas fazem, elas vão ter um retorno Financeiro, sobre o trabalho que elas vão estar desempenhando. A terceira coisa é a lei do, Novo, do Antigo Testamento, versículo 9, ele vai declarar: Pois está escrito na lei de Moisés: Não abordaste o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Por quê? O lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se Deus, isso é uma, uma descrição de Deuteronômio 25, quando Deus fala para fala não amordaçar a boca do boi, porque ele também tem que se alimentar. Então o boi ia pisando, ia debulhando lá, o milho, ia... e ele ia se alimentando. E Paulo vai olhar e vai dizer, se, Paulo, se Deus se preocupa com os animais, muito mais ele vai se preocupar conosco. Muito mais ele vai se preocupar com o nosso sustento. Paulo fala sobre isso também lá em 1 Timóteo capítulo 5. Quando ele vai dizer que aqueles que trabalham na obra do Senhor, os presbíteros que trabalham na obra do Senhor, aqueles que se dedicam a ensinar a palavra, aqueles que se dedicam a aconselhar, aqueles que, aqueles que se dedicam diretamente com a igreja, a pensar sobre a igreja, devem ser sustentados pela igreja. Tem o direito de receber uh, sustento pela igreja. E é interessante que ele usa a questão de duplos honorários. Então ele fala e chama a atenção da igreja, para quê? Não é para pagar mal. É para ter um bom salário. Serem justamente pagos. E aí no versículo 11 é interessante o quanto a nossa vida é algo integral. Tanto Aquilo que está no nosso coração é aquilo que nós vamos praticar, aquilo que nós vamos expressar, aquilo que nós vamos mostrar. Porque ele diz no versículo 11, Se entre vocês nós semeamos coisas espirituais, Seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Paulo está chamando a atenção de que... Aquilo que nós temos no nosso coração... É aquilo que nós vamos expressar. Se nosso coração... Está chamando a atenção da igreja... Se o coração de vocês está fechado nisso... Vocês não vão conseguir expressar isso. Mesmo ensinando... Mesmo falando... Mesmo aconselhando... Se vocês não recebem os ensinos espirituais que nós temos para vocês... Vocês não vão viver esses ensinos. Nós temos ensinado vocês em questões espirituais. E de coração vocês devem praticar isso, as coisas materiais, as coisas que são vistas, as coisas palpáveis, tangíveis, elas devem acontecer através da nossa vida. Nós não somos seres uh, separados, uma coisa não, nós somos seres integrais. Ah... Tá? Uh... Foi uma, duas, três. A quarta coisa. Ah, sim, no versículo 12. No versículo 12 ele faz uma pausa. E essa pausa é bem interessante porque ela é o centro de tudo isso que ele está falando. Tudo que ele está declarando aqui está dentro desse versículo 12. Ele vai dizer no versículo 12. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Se os outros têm, nós também não temos? Se os outros apóstolos, se o Antigo Testamento, se as pessoas do mundo, do dia a dia, nós todos recebemos, se o Antigo Testamento fala sobre isso, nós também não temos. Aí ele continua. Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Paulo para agora, por isso, isso, isso. Mas escuta, deixa eu dizer para vocês. Isso para mim não é o mais importante. O mais importante para mim é o Evangelho. O mais importante para mim são as pessoas. O Evangelho que as pessoas precisam entender, compreender. O Evangelho que as pessoas precisam a, 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 ouvir falar. E se, o, se, se essas coisas atrapalham para que o Evangelho até as pessoas chegue, eu abro mão disso. Não tem problema. Mas aí ele continua. Versículo 13, ele vai falar sobre a prática do Antigo Testamento. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo, alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar, participam do que é oferecido no altar? Qual era a prática do Antigo Testamento? Os sacerdotes e os levitas, eles se sustentavam com as ofertas que as pessoas levaram, levavam ao templo. Que tipo de ofertas as pessoas levavam ao templo? Qualquer coisa. Qualquer, está é, é, meio, não serve mais lá em casa, eu vou levar lá para o templo. Não, eram as primícias, eram as coisas, as coisas perfeitas. Isso era uma exigência que Deus queria. E disso os sacerdotes e levitas se sustentavam, tiravam para o seu sustento. Então, a ideia é que, se aqueles que estavam ministrando no templo, Tirava o seu sustento das pessoas que iam lá e entregava suas ofertas Normal, tranquilo Aqueles que ministram na igreja, aqueles que trabalham com a igreja Os presbíteros que estão diretamente ligados Ensinando, aconselhando, conduzindo a igreja Eles também não teriam o direito de tirar o seu sustento da igreja Das pessoas que estão fazendo parte da igreja Esse é o raciocínio que Paulo está querendo dizer e aí no último ponto no quinto, a razão porque Paulo como apóstolo tinha certos direitos e tinha o direito de ser sustentado pela igreja, o último e, e ele deixou isso que, como assim ó, se vocês não entenderam isso aqui esse aqui vocês têm que entender versículo 14 ele vai dizer o seguinte da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho De novo, vivam do evangelho Não é viver pela fé No passado se ouvia muito nisso né? Ah, tu vai ser missionário Ah, tem que viver pela fé né? Cara, que hipocrisia isso né? Não é isso que está sendo declarado aqui E nem é isso que Jesus falou né? Jesus deixou isso muito claro Lá em Mateus 10, Lucas 10 O que, que significava Mas o fato aqui é que ele diz ó Vocês não entenderam? Jesus Ele não falou Ele ordenou É uma ordem de Jesus O próprio Jesus O Filho de Deus está declarando isso Para a igreja E Paulo, apóstolo Tinha o direito de receber o sustento da igreja Pelo trabalho que ele desempenhava E isso era totalmente legítimo Totalmente legítimo Tá que, que a gente pode pensar para nós como igreja? O que, que a gente pode pensar sobre isso? Quais princípios, quais ensinos que a gente pode pensar? Deus tem sido maravilhoso conosco nas questões financeiras da nossa igreja. Deus tem nos ensinado a trabalharmos isso de uma forma equilibrada, de não termos medo de falarmos, de não termos medo de ensinarmos para não sermos como aquelas outras igrejas que só, não, só falam nisso. Não, não é isso. Nós vamos ensinar de uma forma equilibrada sobre a vida financeira. Ao mesmo tempo, Deus tem nos ensinado, Deus tem nos desafiado, Deus tem nos colocado situações em que Ele olha para nós e diz, ó, dão mais um passo. Dão mais um passo. E tem sido muito legal. Essa semana a gente tava, eu e eu estava conversando assim, de como era a coisa e de como a coisa tem sido tem crescido e como ela tem se desenvolvido no nosso meio. Tem sido muito jóia isso. Nós temos dado passos muito bons ao longo do tempo. Nós temos amadurecido como igreja sobre isso. Tá? Ah, mas agora também a gente tem que refletir. Também é bom a gente parar, às vezes, a gente refletir. Ah, não apenas para esse momento. Não apenas para esse momento. Mas também para momentos futuros. E aqui, então, como o Paulo está falando sobre aqueles que trabalham com a igreja, em refletir sobre aqueles que trabalham com a igreja. Como a igreja tem lidado com isso, não só para o momento de agora, mas para o momento futuro. Para os outros que virão aqui, porque, vamos pensar a igreja daqui a 50 anos. Eu provavelmente não estou aí mais. Muitos aí não vão estar mais aí. Mas e aqueles que vão estar? Então, a gente vai ficar pensando daqui a 50 anos para pensar sobre isso? Não. A gente pensa hoje para que aqueles que estão há 50 anos não precisam pensar nisso. A igreja seja madura o suficiente para saber a importância que ela tem de sustentar aqueles que trabalham diretamente com a igreja. Como é que nós temos sustentado os nossos obreiros? Isso tem sido de alguma forma justa? Como é que a gente tem lidado com os missionários? Nós contribuímos com missionários. Tem sido de uma forma justa isso? Como tem sido isso? Então, é interessante a gente olhar então, um pequeno resumo do nosso passado. Trinta tá? ah, e poucos anos atrás, 32 anos atrás, nós tínhamos um obreiro que se dedicava para a igreja, integralmente. E infelizmente a igreja, 32 anos atrás, fez com que aquele obreiro passasse por necessidades. Triste isso. Triste. Porque a igreja não entendia isso, não era madura suficiente para poder suprir tudo aquilo que ele precisava para viver. Quando a gente chegou de volta aqui no Homburgo, já há fazia 10 anos. Uau! Tempo voa, hein? Há 10 anos. Quando a gente chegou de volta, né? a gente chegou em, em janeiro, fevereiro, começamos a trabalhar com a igreja. Março vamos receber o salário? Não, não tinha salário. Nós. Né? E aí era uma família. E aí eu fiz um movimento, mandei mensagem para os uh, Líderes de cela e tudo. Silêncio. Nada. Né? Puxa vida. Pela graça de Deus, isso não tenha mais, isso não acontece mais. Nós fomos trabalhando, nós temos é, ensinado a igreja, nós temos desafiado. Nós temos nos desafiado, nós temos conversado muito sobre isso. E hoje não existe mais isso. Graças a Deus, os salários são pagos em dia. Às vezes dá uma apertada, puxa dali Deus tem conduzido. Mas nós temos é, é, aceitado desafios. E a igreja tem amadurecido. Mas a gente tem que parar e refletir como é que está o nosso coração com isso. Quando vem um outro obreiro, um novo obreiro... Tá? ou mais um obreiro vamos pensar futuramente como é que nós vamos pensar sobre isso? como é que nós vamos pensar no nosso coração? a questão do sustento para ele é importante isso sermos uma coisa justa e aquilo que realmente supra as necessidades dele que não venha coisas que talvez estejam às vezes no nosso inconsciente que a gente ouviu no passado de ideias do ah, tem que viver pela fé ah, ele só precisa daquilo que... O mínimo. Não. Lembra? A generosidade. O melhor que tem que ser feito. O melhor. Então são coisas que a gente precisa repensar. Mas graças a Deus, Deus tem amadurecido isso na nossa vida como igreja. Deus tem nos abençoado. Mas nós temos que saber disso. Continuar melhorando Porque Deus vai nos dando cada vez mais desafios. Agora, continuando. A partir do capítulo 15, Paulo renuncia a esses direitos. Paulo olha e diz, ó, apesar disso, ele já deu, já deu a, a dica no, cap, no versículo 12. Né? Mas agora no versículo 15 em diante, ele renuncia a esses direitos. E aí no versículo 15 até o versículo 18... Na verdade, ele dá três razões porque ele renuncia. Do 15 ao 18, ele vai dizer que ele renuncia isso por amor ao Evangelho. Versículo 15 diz o quê? Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Interessante que Paulo fala sobre orgulho, meu orgulho. Este meu orgulho de poder abrir mão desse direito. Mas aqui é um orgulho bom. Diferente do orgulho dos coríntios e principalmente aqueles que julgavam Paulo, aqueles que tinham um conhecimento maior, aqueles que se viam como superiores, o orgulho que eles tinham do seu conhecimento, Paulo diz, ah, eu tenho orgulho daquilo que eu sou. Eu tenho orgulho disso, daquilo que eu tenho vivido. Eu não estou preocupado com o meu conhecimento, não estou preocupado com o meu status. Eu estou preocupado em levar o Evangelho. Falei antes, né? Paulo era fazedor de tênis. Paulo tinha um ofício. Ele construía, ele era artesão. Só que esse artesão era uma segunda categoria. Esse artesão não era um cara assim, da sociedade. Não, ele era uma segunda categoria. E essa era a profissão que Paulo sustentava, se sustentava. E ele está olhando e dizendo eu tenho orgulho disso eu tenho orgulho do que eu faço eu tenho orgulho daquilo que eu posso prover com as minhas mãos, eu não tenho problema com isso porque eu não estou preocupado em seu o teu conhecimento eu não sou como aqueles homens, eles chamavam os sofistas da sociedade de Corinto que eram os grandes debatedores que eram os grandes conhecedores que tinham argumentos para todas as coisas e eles eram sustentados pelo povo para fazer isso Paulo diz, olha e diz, não, eu não quero isso. Paulo não tinha conhecimento? Ah, tá louco. Ele era um fariseu dos fariseus. Ele sabia tudo da lei. E além de ele saber da lei, ele sabia tudo do que Jesus Cristo queria. Ele era um homem estudioso, ele era um homem que sabia o que falava. Mas ele não estava preocupado com isso. Eu não preciso disso. Eu quero que o Evangelho chegue às pessoas. Eu quero que o Evangelho seja conhecido. Ele está preocupado em pregar o Evangelho. Ele está preocupado em falar das boas novas, da nova vida. É isso. Ele está preocupado com as pessoas. Porque Paulo mostra bem claro que as pessoas são mais importantes do que o seu conhecimento de qualquer status que nós podemos pensar. E o Evangelho chegando a essas pessoas é o central de tudo. Versículo 16, ele vai dizer, Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho, ele não tem orgulho. Ele não tem orgulho. Porque ele não precisa disso, mas ele tem uma necessidade. Não é uma obrigação para ele pegar o Evangelho, mas é a responsabilidade. Ele sabe a incumbência que Deus deu para ele, ele sabe da importância disso. Ele sabe dessa, dessa responsabilidade que ele tem em declarar o Evangelho às pessoas. E lá no versículo 28, 18 ele vai dizer, Qual é, pois, a minha recompensa, apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim, dos meus direitos ao pregá-lo. E no final ele chama a atenção, na verdade, das pessoas. Ele chama desses conhecedores, desses que estão julgando ele, ó, oh, eu tenho direitos, mas eu não vou usar desses direitos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O quanto abrir mão para o bem do meu próximo, o quanto abrir mão por amor ao meu irmão é mais importante? É mais importante? do que aquilo que eu tenho, do que aquilo que eu sou. É isso que Paulo está chamando a atenção deles. Ah, uma coisa importante aqui, deixa eu abrir um, um parênteses de, de refletirmos sobre isso. Né? Essa coisa do quanto Paulo então abre mão disso pelo Evangelho né? e chama a atenção disso para as pessoas. Que não é o conhecimento, não é o que ele é, o status que é mais importante... Mas a mensagem que ele tem, que Deus levantou ele para levar isso à igreja, e pessoas da igreja condenam isso. Como é que está o nosso olhar para as pessoas da nossa igreja? Como nós estamos pensando sobre isso? Quando nós olhamos para a, igreja, para a nossa igreja, nós temos essa discriminação ou não? Ah, esse é mais importante, esse não é tão importante. Ah, esse tem mais conhecimento, esse não tem tanto conhecimento. Ah, esse aqui fala bem, não, esse aqui não fala tão bem. Como nós estamos com isso? Como nós estamos com isso nos nossos relacionamentos como corpo de Cristo? Só vou me relacionar com aqueles que, que ó, da mesmo nível, né? Outros de nível que eu tenho, eu, eu tenho uma consciência, nível menor, não, esse eu não vou, não vou me, me relacionar. Não, não, a pessoa está tentando fazer alguma coisa, mas não, aquela lá, não, 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 não vou investir naquilo porque... É, aquela pessoa é fraquinha, não Não, não. Como é que nós estamos com isso? É muito importante isso. Porque no corpo de Cristo, todos nós somos iguais diante de Deus. Cada um chamado para servir a igreja. Cada um com o seu chamado para servir a igreja. Todos nós somos iguais diante de Deus na igreja. Todos nós, Deus nos chamou para servir a igreja a esta igreja se Deus te trouxe para estar aqui Ele quer que tu se a esta igreja e, a, e nós temos que olhar e apoiar a cada um que Deus levanta para alguma coisa nós não temos que nos relacionar com todo mundo da mesma forma não dá né? nós vamos ter pessoas que nós vamos estar mais próximas mas a nossa consciência tem que estar bem clara a isso quando Deus levanta pessoas no nosso meio para realizar alguma coisa, nós temos que valorizar isso. Nós temos que realmente valorizar. Nós temos que apoiar isso. Se nós conseguimos fazer parte disso, melhor ainda. Mas nunca desprezar. Nunca. Porque isso é um pecado diante de Deus. Porque é Deus que levanta. É Deus que faz as coisas. Ao mesmo tempo, não queira ser algo que Deus não te chamou para ser. Isso é importante também. Não queira ser algo que Deus não te chamou para ser. Efésios, capítulo 2, vai dizer que nós somos salvos pela graça para as boas obras. Final lá de capítulo, capítulo 2, versículo 8 e 9, lá ele vai dizer: para as boas obras. As quais Deus preparou antes. Deus já olhou para ti Deus pensou, essa pessoa eu quero salvar. Eu quero salvar pela minha graça, eu quero que a graça do Senhor Jesus alcance a tua vida. Mas eu não quero que ela fique só nisso, não. Eu preparei algo para ti, para servir a minha igreja, Jesus disse. Ele preparou antes, ele já planejou algo para ti. E aí ele continua, para que nós as praticássemos. Para que a gente praticasse isso O corpo de Cristo é o lugar que nós vamos investir as nossas vidas Porque é aqui que Deus nos trouxe É aqui que Deus nos, nos colocou Para que esta igreja A partir da tua vida Faz parte do, deste corpo Possa cumprir os planos e os propósitos Que Deus tem para ela Em relação ao mundo Enfim, continuando, a segunda coisa. Por que que Paulo, é, ah, por que que Paulo renuncia a esses direitos? Por que que ele abre mão? Então, pelo Evangelho. Depois, no versículo 19 em diante, ele vai falar sobre a questão ah, por amor àqueles que não conhecem o Evangelho. E Paulo usa muito claro a, a, o início do versículo 19, ele vai dizer... Porque embora seja livre de todos... Fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. De novo ele começa a De novo ele usa essa palavra livre... Como no início do capítulo 9. Eu sou livre. Eu sou livre. Mas olha a, a, a ligação que ele faz agora... Eu sou livre. Mas eu me fiz escravo. Eu me fiz servo das pessoas. Para quê? Servir o Evangelho. Para alcançar as pessoas eu sirvo ao evangelho alcançando pessoas Paulo se faz escravo para isso Paulo se torna servo de novo, ele não está preocupado com status ele não está preocupado com, com conhecimentos ele está preocupado com as pessoas ele quer alcançar as pessoas Paulo não é um um camaleão depois ele vai começar é, é, continuar dizendo fiz-me judeus para com os judeus fiz-me ah, com sem lei, como ah, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei, para os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos. Paulo não é um camaleão, dizendo ah agora ele se adapta conforme a situação que ele está e vai se adaptando. Sim, mas sem perder o evangelho, sem perder a essência, sem perder aquilo que é o de mais importante para ele, ele vai entendendo e compreendendo as pessoas e o meio que ele está. E ele vai se adaptando à cultura das pessoas, sem perder a essência de Deus na sua vida. Lá em Passo Fundo, é, teve uma, uma vez que nós estávamos, nós tínhamos dois aniversários, não um sábado. E aí nós tínhamos alguns amigos, um aniversário era de um professor da, da Universidade de Passo Fundo, a UPF. E aí, claro, daí nós fomos esse aniversário e eram todos professores, é, a maioria ali eram professores, da universidade Então as conversas eram sobre as filosofias da vida Eram sobre os paradigmas Da sociedade que estamos vivendo Onde vamos falar sobre E nós ali De vez em quando a gente dava uns pitaco, né? Mas nós estávamos ali né? Nós nos adaptamos àquele lugar Nós não ficamos julgando eles Por aquilo que eles estavam falando Nós estávamos tentando dizer ah, Falta de, de tempo Para ficar discutindo Não, nós tentávamos Entender e compreender E na medida do possível Até tentarmos entrar junto na conversa Tá Mas nós tínhamos um segundo aniversário O segundo aniversário era é de um outro casal Que esse casal era da igreja Alguém tinha vindo do interior De, não lembro mais Vila Maria Hã? Serafina Correia Interior, tá? Conhece Vila Maria? Cara, é uma cidadezinha, se tu passar por de segunda, tu não enxerga ela. Enfim, veio esse, veio esse casal. Foram muito bem sucedidos financeiramente, trabalhando, mas eles eram mais simples. E por consequência, todas as pessoas que, que eles foram, convidaram por aniversário da filha deles, ah, também eram pessoas muito simples, muito queridas. Nossa, pessoas fantásticas. E amamos as pessoas. Mas a conversa Era outra. E eu saí daquela conversa sabendo todas as formas e maneiras de como carnear todos os bichos. Galinha, porco, gado, é, capivara, tudo, tudo, como tipo de ferramenta, tipo de faca. Porque a conversa era essa. Quando nós chegamos em casa, eu e a Vanusa, a gente, eu lembro bem disso, a gente parou e pensou, nossa, que experiência que a gente viveu. Vivemos dois mundos completamente opostos, diametralmente, cada um para um lado. E como Deus foi bom de nós podemos conversar e nos adaptar ou nos acomodar em cada um desses mundos. Isso é misericórdia de Deus, isso é graça, é o Espírito Santo operando na nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo. Porque o que nós queremos é que as pessoas conheçam o Evangelho. Que as pessoas saibam o que é que nós pensamos. E essas pessoas sabiam o que nós pensamos pensávamos. E em determinado momento, outras relações, outros momentos, em algum momento nós é, introduzíamos o Evangelho. E é isso que nós queremos. Eu lembro de uma vez, ah, quando o Marcelo e a Neide estavam começando a nos visitar, de novo, né, nós tínhamos já uma amizade com eles, e, e aí eles foram lá em casa, antes deles participarem da igreja, antes, faz tempo isso, e eu lembro, e o, e o Marcelo se dizia ateu, convicto, né, eu sou um ateu, bom, tá bom, então eles vieram lá em casa, né, vieram jantar lá em casa, e aí a gente tem o hábito, na, na, na refeição a gente tem o hábito de orar, de agradecer o alimento. E quando tem pessoas, a gente gosta de orar e abençoar a vida delas. Isso é um hábito que a gente tem, até hoje. Naquele dia, veio o pensamento para nós. Não ora. Não ora. Não faz nada. Só senta e come. Tá bom. A gente sentou e comeu, beleza. tá pá, beleza Passa-se o tempo, eles se convertem, né? Certo? Estão aí até hoje, etc. Marcelo fala um dia, diz assim, ó aquela atitude que vocês tiveram lá, fez muita diferença. Porque eu me senti respeitado por vocês. E aquilo ali me chamou a atenção e eu me senti mais atraído para saber o que é que vocês acreditavam. É isso. É isso que Paulo vai falar sobre essa questão de com os judeus, com os sem leis, com os fracos. É isso? Sem perder a essência, sem perder aquilo que de mais importante nós temos. O testemunho de Jesus em nossa vida Que vai ser transmitido por palavras e Por atitudes Mas sem discriminar Sem deixar de lado Sem achar que, não, isso aí, não Quando Deus nos coloca Com pessoas, nós Buscamos nos adaptar Aquilo ali Buscamos nos adaptar aquilo ali Terceira questão E última, versículo 24 Paulo abre mão dos seus direitos por amor do que o Evangelho pode fazer na sua vida. E ele começa o versículo 24 dando uma cutucada e ele cutuca nós também. Escuta, vocês não sabem. Vocês não sabem essas coisas. Vocês que têm conhecimento. Ele falando lá para o pessoal de Corinto. Vocês que têm o um conhecimento, vocês não sabem essas coisas. Para nós, vocês não sabem. Vocês não entendem? Vocês não conhecem? Vocês já, vocês já foram ensinados sobre isso? E aí ele continua. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Paulo vai usar agora uma, uma, algo que eles conheciam, que eram os esportes. Né? Questão de Olimpíadas, de ah, é, Corinto, tinha uma outra, outra, agora esqueci. Mas era a questão dos esportes. Então Paulo usa uma, algo que eles conheciam e ele provoca eles vocês não sabem vocês não sabem que não adianta só começar a corrida vocês não sabem que não adianta só Ela tem que chegar até o fim e não só chegar até o fim vocês têm que terminar bem muito bem porque lá no fim tem um prêmio tem um prêmio esperando por vocês mas para isso, o versículo 25 vai dizer Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso Para obter uma coroa que logo perece Todos que estão competindo recebem uma coroa, tem um prêmio Buscam essa coroa, buscam esse prêmio Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre Mas para chegar até o fim eu preciso renunciar a muitas coisas que podem me impedir de ir de fazer o melhor que eu posso treinamento rigoroso eu preciso de domínio próprio de disciplina de perseverança de autocontrole na minha vida esse treinamento contínuo para que eu entenda muitas das coisas que Deus tem para nossas vidas. Que Deus tem para a igreja de Corinto, Paulo está dizendo. Para nós aprendermos sobre isso. Isso não vem de graça. Há um treinamento rigoroso na minha vida. Esses dias o presidente Bolsonaro foi num, num podcast de fisiculturismo. Não sei se alguém viu isso, tá? Foi bem interessante. Fisiculturista é aqueles caras gigantes, né? Eles treinam, o esporte deles é fisiculturismo. E eles, e eles, vivem, né, o, 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 eles competem para ver quem é que tem o maior massa muscular, mais definida, etc. Pá, pá, né, um negócio maluco. Né? Você tem que estar tá em forma. Eu também estou em forma. Mas de outra forma. Né? <risos> Enfim. Uh, e é interessante quando tu começa a estudar sobre isso... A disciplina que esses caras têm O autocontrole que eles têm O domínio próprio, a perseverança Não só em fazer exercícios físicos Mas a disciplina do dia a dia deles, da comida O cuidado que eles têm que ter com comida Eles não podem comer qualquer coisa Porque assim, se comer tal coisa Comer tal coisa lá, quando junta no estômago Produz lá uma enzima, lá alguma coisa que prejudica para a definição dos músculos deles. Então eles não podem comer. E eles fazem isso regradamente. Durante. Anos. Os caras não fazem isso de meio ano. Anos. Os caras top, tá? Estamos falando dos caras top. Que se dedicam mesmo. Ano. Dia a dia. Treinando. Se disciplinando. Com alimentação com sono, com descanso, com exercício tudo isso é isso treinamento rigoroso o que nos sabota é, o que nos sabota nessa história é a nossa auto recompensa o quanto nós olhamos para nós mesmos e dizemos, não mas eu tenho direitos eu mereço algumas coisas eu tenho que buscar as minhas realizações também. Por quê? ora, é só uma vida que nós temos. Eu faço, eu quero. Porque é o que o mundo diz. E o mundo diz isso para nossas vidas. E nós vivemos isso todos os dias. Todos os dias nós estamos sendo bombardeados com isso. Por isso nós precisamos de uma disciplina aqui. Que Paulo está dizendo, uma disciplina, um treinamento rigoroso para a gente poder realmente lutar nós já temos nossas coisas nós temos a nossa carne nós temos o pecado nós temos o mundo nós temos Satanás tem bastante coisa para lutar contra nós lutar para que a gente não obedeça a palavra de Deus não obedeça a Deus e seja cristão meia tigela tem bastante coisa agora o que seria esse treinamento rigoroso? O que nós podemos pensar sobre o rei treinamento rigoroso? Já pensou sobre isso? Qual é o treinamento que tem que ter todos os dias ali, dia a dia? Durante anos, todos os anos da tua vida? Pensa bem, o que, que poderia ser? Vou falar, anota aí que é, é dica de ouro. Dica de ouro não se faz todo dia. Né? Então, primeira coisa, reconhecer que sou pecador, miserável, um coração enganoso A um passo de cometer pecado É isso que eu sou É isso que nós somos eu Continuo sendo um pecador Miserável O meu coração é enganoso Se tu disser para mim Ah Eu tenho que seguir o que meu coração diz Cara perdeu Porque o teu coração enganou enganoso E nós estamos a um passo De cometer o pecado A gente já comete, normalmente a gente já vai cometer Mas ter consciência disso Primeira dica, nós temos que ter essa consciência Reconhecer isso Segunda coisa Segunda coisa, importante Conhecer a palavra de Deus Conhecer a palavra de Deus Não daquilo que os outros dizem Mas daquilo que eu leio Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 vai dizer, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que ilumina o meu caminho. Se eu não conheço a palavra, como é que eu vou querer fazer um treinamento rigoroso para conhecer, para viver o evangelho? Não tem chance. E praticar essa palavra? Praticar quando eu preciso, Senhor, eu estou com raiva de pulando de tal e eu não quero perdoar ele. E aí, porque tu conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer, perdoe, como o Senhor Jesus Cristo perdoou. Ai. Senhor, eu estou sem paciência, Senhor, eu não aguento mais aquele irmão, aquele cara do meu lado na célula, um chato. Tenha compaixão, um dos frutos do Espírito, misericórdia. Outro fruto do Espírito. Uau! E nós vamos exercitando e treinando a nossa mente, treinando a nossa mente para que as nossas emoções sejam boas e a partir dali as atitudes sejam boas. Paulo está querendo que os, que os coríntios tenham uma atitude positiva para aqueles da igreja, mas para aqueles de fora também. Tenham a consciência de que eles foram chamados... Para declarar o Evangelho. Declarar o Evangelho é tudo que é a vida de Cristo. Na igreja e para fora da igreja. Terceira coisa. Oração sistemática, consistente e perseverante. Oração sistemática, consistente e perseverante. Todos os dias. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. O Senhor é Deus venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra como no céu, Senhor eu estou aqui para te servir, faça a tua vontade perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, Senhor, eu sou um pecador eu reconheço isso Senhor mas eu também sei que o Senhor quer que eu lide bem com as pessoas e perdoe as pessoas e tenha misericórdia das pessoas Senhor me livra do mal Senhor, me proteja deste mundo que eu estou pois teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre amém uma oração sistemática que eu sei o que eu estou orando uma oração consistente sabendo que eu vou estar adorando e sabendo que eu vou estar pedindo e perseverante todos os dias todos os momentos e a última comunhão da igreja estamos aqui para servir a igreja como eu falei antes nós somos chamados pelo Senhor para estarmos aqui. Servimos a Aliança Bíblica de Novo Hamburgo. Estamos aqui, o Senhor nos chamou para isso. Eu não venho aqui para sentar aqui e dizer, bom, o que, que a igreja tem para me oferecer? Isso não é bíblico. A Palavra de Deus não fala sobre isso. A Palavra de Deus fala que nós viemos ao... Nós somos chamados ao corpo de Cristo para servir o corpo de Cristo, como mencionei lá de Efésios antes. Para isso. Então, reconhecer que sou pecador conhecer a Palavra de Deus, praticar a Palavra de Deus, orar sistematicamente, é, consistente e perseverante, e ter a comunhão com a igreja. É aqui que o Senhor quer que a gente invista as nossas vidas. E nos dois últimos versículos, Paulo chama a atenção para si. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado Paulo chama para si a responsabilidade e ele não fala sobre o futuro ele diz, eu luto eu esmurro eu vivo isso eu faço agora, nesse momento o meu corpo como escravo, como servo para declarar o evangelho muito bem Paulo chama a atenção dos coríntios para que eles vivam uma vida diferente, e pensem de uma forma diferente. Muitas coisas a gente pode olhar e observar, de lutas que os coríntios têm. E a pergunta que fica para nós é: qual tem sido as nossas lutas hoje? O quanto eu tenho, talvez, me importado com as pessoas? O quanto eu tenho, talvez, não me importado com as pessoas? O quanto eu tenho relevado coisas da minha própria vida que precisam ser confrontadas para ser livre. Para ser livre. Mas eu tenho renegado isso, eu tenho botado isso de lado. Não tenho deixado isso acontecer. Quais têm sido as minhas lutas? Quais têm sido as minhas dúvidas? Que dúvidas que eu tenho na minha mente? Eu estou vivendo essas duas, Senhor? O que, que eu tenho vivido? O que, que eu tenho lutado no dia a dia e ao mesmo tempo aonde é que eu tenho buscado a solução para essas coisas no mundo ou na sua igreja a sua igreja fala em palavra de Deus fala em irmãos em Cristo fala é, a oração o que é que eu tenho vivido Paulo confronta os coríntios e assim essa palavra de Deus confronta nós para dizer o que vocês têm feito com a vida de vocês O que nós como igreja temos feito Paulo diz, eu sou livre E é isso que nós devemos ser livres Livres para podermos tomar as decisões certas As decisões pelo reino Mas se somos escravos ainda do pecado Escravos do mundo Nós não somos livres Nós somos prisioneiros E quanto mais prisioneiros Menos nós conseguimos servir ao reino Nós temos que buscar a palavra Temos que buscar desejar ser livres Nos importarmos uns com os outros Nos importarmos com o Evangelho Que vai alcançar outras, outras pessoas Porque para Cristo Jesus O que importa São as pessoas E como nós vamos realmente declarar O Evangelho para elas mas quanto mais livres nós formos, mais capazes nós somos. E Jesus Cristo morreu na cruz para que tu pudesse ser livre. Livre. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos abrir ela e ver tantas verdades maravilhosas para as nossas vidas. Que nós possamos aceitar essas palavras. nós possamos permitir agora que teu Espírito Santo faça a boa obra dEle em nosso coração para que a gente entenda, compreenda o que o Senhor tem para nos falar agora o que o Senhor tem para nos falar agora que nós estamos ah, reunidos como igreja aqui Senhor obrigado por essas maravilhosas bênçãos porque o Senhor não é um Deus distante o Senhor é um Deus pessoal, presente em nossas vidas, que se importa com cada, cada detalhe deles Senhor e sabemos que o Senhor quer que a gente seja livre livre para te servir Senhor livre para poder desempenhar e praticar as boas obras que o Senhor nos chamou e o Senhor planejou elas para nós, que nós possamos viver isso tendo a consciência do quanto essa situação em nossas vidas fará diferença na nossa vida sim mas para o alvo principal que o Senhor tem para nós Declarar o Evangelho às pessoas. Declarar o Evangelho para as pessoas, Senhor. As tuas boas novas. Através da nossa vida. Em nosso meio. E para aqueles que não te conhecem, Senhor. Senhor, que nós possamos entender e compreender. E aceitar e permitir que o Senhor opere em nós. Compreendendo que isso, tudo isso, são manifestações Maravilhosos do teu amor para conosco. Então, oramos assim, colocamos isso diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém.